0: Dans le cadre de la semaine académique d'action de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, Radio Aviva a réalisé une rencontre pédagogique avec des élèves d'une classe de seconde du lycée Joffre de Montpellier, accompagnés par leur professeur d'histoire et géographie, Nathalie Exbraia. Les échanges entre les élèves et les journalistes ont été réalisés avec trois groupes d'une dizaine d'élèves. Les échanges ont permis de sensibiliser les jeunes scolaires à la lutte contre les préjugés et contre le racisme et l'antisémitisme. Ce thème a été naturellement induit du fait de la localisation de la présence de ces élèves dans un square de Montpellier portant le nom du préfet Camille Ernst, un nom symbolique de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme et ainsi, les actions de Camille Ernst, déportée et résistante juste parmi les nations, ont pu être appelées à ces lycéens. Puis l'action pédagogique s'est prolongée au lycée Joffre avec l'enregistrement des paroles des élèves en réponse aux questions posées et leurs connaissances par rapport au thèmes évoqués, en croisant ce qu'ils avaient entendu au cours de la rencontre avec Radio Aviva et leurs souvenirs de l'enseignement qu'ils reçoivent au cours de leur scolarité. Nous vous proposons d'écouter dans ce magazine Marie-Lou, Anthony, Maïssa, Nathaniel, Salsabi, Alexis et Maël au micro de Liliane Drey. Sans oublier le professeur Nathalie Exbraya en fin d'émission.
1: Nous sommes au lycée Joffre de Montpellier, avec un groupe de lycéens, des classes de seconde. On va commencer avec Marie-Louise. Est-ce que vous connaissez celui qui a donné son nom au square, Camille Ernst Qui était-il
2: Camille Ernst, c'était un résistant euh, qui est né en 1900 en Alsace, dans une famille catholique, et qui est devenu après euh, un préfet. Et euh, il ne voulait pas enlever euh, le drapeau tricolore dans le nord de la France lorsqu'il était occupé euh, par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et euh, c'est un héros qui va manifester devant les monuments aux morts. Il va être condamné suite à ça à huit jours de prison. Puis ensuite, il va aller dans le sud, où il ne peut plus rester dans le nord bah, parce que c'est devenu trop dangereux pour lui. Et il va travailler là-bas et protéger euh, les juifs autant qu'il peut, euh, avec des, des fausses cartes d'identité... Euh, il va euh, camoufler des stocks d'armes euh, et tout ça. Il va aider des jeunes à fuir vers l'Espagne, mais à cette époque, l'Espagne étant un pays neutre, mais il était plutôt empathique envers les jeunes qui fuyaient. Et euh, il va aider à la libération de centaines d'enfants dans les camps, il va les aider. Et vers la fin, il va être déporté à Drancy, puis à Dachau, mais il va arriver tard, vers la fin de la guerre. Du coup, il ne restera pas longtemps dans les camps, il va finir par être libéré, mais il mourra en 1983.
1: Beau parcours que celui de ce préfet résistant. Est-ce que vous savez, vous qui êtes auprès de moi, est-ce que vous savez pourquoi Camille Ernst aurait reçu une médaille Et je me dirige vers Anthony.
3: Bah alors, euh, comme l'a dit Marie-Lou, euh, Camille Ernst, c'était euh, vraiment un héros. Il a beaucoup aidé les Juifs euh, donc, pendant la guerre. C'était un, un grand résistant. Euh, bah, notamment, voilà, comme elle l'a dit, en leur créant des fausses cartes d'identité, même en les cachant, en les prévenant aussi des rafles qui pouvait y avoir par la suite. Donc... Euh, c'est vraiment un, un héros, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, qui sont restés dans l'ombre, mais lui, on, on peut savoir qui c'est, et c'est bien.
1: Finalement, pour pouvoir sauver d'autres vies, il a pris des risques même pour sa propre famille.
3: Oui, oui, totalement. Puis même, euh, comme, euh, comme on l'a dit, il a été euh, déporté, euh, il a été même emprisonné aussi au Beaumet, je crois, euh, côté de Marseille. Donc, euh, c'est vraiment, oui, il a pris énormément de risques pour sauver euh, beaucoup de gens. Mais euh, après, on a su être reconnaissant envers lui et c'est ce, ce qui est bien.
1: On a parlé de médailles. Est-ce que l'un d'entre vous sait quelle était cette médaille Et je crois que c'était Anthony qui voulait nous répondre.
3: Alors, euh, bah, il en a eu beaucoup des médailles, mais après, les, les, les principales qu'il a eues, donc il a été chevalier de la Légion d'honneur, mais il a aussi euh, reçu la médaille du Juste parmi les Nations. Et, euh, mais après, il a eu aussi beaucoup d'autres titres.
1: Anthony nous parle de juste. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que c'est d'avoir été appelé juste
3: De ce que je peux savoir, je sais qu'elle a été, elle a été euh, remise à beaucoup de résistants euh, pendant, enfin, après la guerre. Donc euh, Pour moi, un juste, c'est bah, quelqu'un qui est juste et qui a su euh, faire la part des choses en, bah, en protégeant euh, ce, ce qui pensait qu'il fallait être protégé, notamment les juges pendant cette période-là. Donc euh, pour moi c'est ça hein, juste, un juste, c'est quelqu'un qui mérite euh, d'avoir cette médaille parce qu'il a, pro qu a protégé beaucoup de gens.
1: Est-ce que vous sauriez qui remet cette médaille du juste parmi les nations Est-ce que vous le savez
3: Peut-être euh, c'est une décision d'État, peut-être euh, du de, de gouvernement.
1: C'est l'Institut Yad Vashem à Jérusalem qui remet euh, cette médaille. Avec Alexis, on pourrait passer au rôle d'une propagande.
4: Selon moi, bah, la propagande permet de, euh, de diffuser les idées ainsi que d'influencer la vie des gens qui sont exposés à cette propagande. Et donc, on peut la retrouver sous différentes formes, notamment des affiches ou encore des livres, par exemple. On peut voir majoritairement qu'elle est utilisée dans le domaine social ainsi que politique.
1: Est-ce qu'on peut penser qu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des propagandes Est-ce que l'un d'entre vous pourrait répondre à ça
5: ah, Aujourd'hui, il y a encore de la propagande dans, dans tous les milieux, sur tout le milieu politique il y a dans le monde de, une majorité d'États qui ne sont pas démocratiques et dans lesquels les dirigeants, pour gouverner, s'appuient sur la propagande afin de faire croire que leurs idéaux sont la vérité, comme si c'était la, la seule chose qui marchait. On peut le voir notamment en Corée du Nord ou en, en Chine.
1: C'est vrai que vous avez fait la semaine de la presse sur l'info sur tous les fronts et en particulier, je crois que vous aviez pris comme thème l'information dans un pays en dictature. C'est oui, bien oui. ça et eh bien là, il devait y avoir de la propagande.
2: Euh, oui, parce qu'en euh, Iran, comme on le sait, euh, c'est un pays euh, qui euh, est très fermé, où euh, tout est beaucoup contrôlé, notamment euh, les journalistes, parce qu'ils n'ont pas le droit de dire tout ce qu'ils veulent, ou récolter des informations, prendre des photos, et euh, c'est pour nous compliqué euh, d'être informés de la situation, et eux pour, euh, de relayer.
1: Alors ça c'est pour aujourd'hui, mais pendant le temps justement de cette guerre mondiale, il est vrai que quelquefois la propagande a, a fait que des préjugés qui étaient loin d'être vrais aient pu passer pour des outils de vérité, pour que les citoyens soient convaincus. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce que c'est ce ce qu'un préjugé Alors peut-être, euh... voilà, c'est Nathanel.
6: Ben, préjugé, déjà, ben, ce un, un préjugé déjà, définissons ce que c'est, un préjugé déjà, dans préjugé il y a pré, donc c'est-à-dire qu'on juge avant même de connaître... Donc c'est-à-dire que ben en fait on ne connaît pas qu'on juge déjà la personne euh, une religion euh, ou, ou toute autre chose et euh, et qu'en fait ben du coup on pourrait se demander mais comment faire pour se défaire justement d'un préjugé ben, il faut remonter à la source il faut euh, il faut s'informer et euh, ben, il faut vraiment reconnaître la vérité parmi, euh, parmi toutes les informations qu'on peut ingurgiter et finalement c'est comme ça qu'on se défait d'un préjugé.
1: Donc l'information, la vérification des données, ça, ça permet de déconstruire un préjugé
6: ben Oui totalement, ben, c'est comme ça qu'on oui, on défait un préjugé et
3: qu'on devient plus libre d'esprit au final.
1: Est-ce que vous savez que parmi les préjugés, et il y en a certains qui ont la vie dure, hein, c'est les préjugés antisémites Vous avez déjà entendu parler de ça
3: bah Oui, totalement, parce que bah, c'est ce qui s'est passé, euh, surtout pendant la, deuxième, la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, on a pu voir qu'il bah, y, y a des gens euh, qui ont commencé par, euh, par exposer des informations qui étaient totalement erronées euh, par rapport... Aux Juifs, etc. Puis euh, avec un pays qui était euh, dans une très faible position, etc. Bah, les gens commençaient à y croire et puis cette idéologie elle s'est diffusée après bah, partout en Europe, etc. Donc euh, oui, on voit que les préjugés ça en plus c'est euh, une forte euh, une, une force en fait de, de convaincre les gens de complètement euh, brouiller leur esprit et puis même de les manipuler aussi par la suite, c'est ça qui a engendré les horreurs qu'on a pu connaître euh, auparavant.
1: C'est vrai que sur le moment on ne se rend même pas compte qu'on est manipulé.
0: La suite de votre émission, après une courte pause musicale.
7: J'ai bien compris le poids des mots à chacun son fardeau Je ne regarderai plus derrière moi S'il le faut, je roulerai sans rétro Mais le temps a tout effacé Avec le temps, tout s'en va J'aimerais te parler de ces choses Qui s'en vont et ne reviennent pas Décidément, c'est pas si facile j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro. Décidément, c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro.
8: Je vois les gens, m'ont-ils remarqué? Là sur le banc, nulle part où aller. Dans la spirale qui m'emporte, voudrais m'envoler. Et puis la vie vient et balaye Les souvenirs de notre enfance Quand j'étais gosse, moi je pensais que rien n'avait d'importance Décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon écho Tout ça résonnait comme un écho Sur le quai du métro Décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho Sur le I'm mm -hmm.
7: C'est facile, j'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai. Tu mets trop. Décidément, c'est pas si facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un écho sur le quai. du métro. Décidément, c'est pas si
8: facile. J'ai dû mettre de côté mon ego. Tout ça résonnait comme un
7: écho sur le quai du métro. Décidément, C'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego Tout ça résonnait comme un écho
0: Dans votre magazine, où Liliane Dre donne le micro au lycéen du lycée Joffre de Montpellier dans le cadre de la semaine académique d'action de lutte contre le racisme et l'antisémitisme.
1: On va revenir vers. Euh, Salsabil? Qui pourrait nous parler de, puisqu'on a parlé plusieurs fois de la guerre, de la seconde guerre mondiale, vous êtes des lycéens en classe de seconde, donc c'est pas dans le programme de la classe de seconde, mais ça l'a été quand même en troisième lorsque vous étiez en collège. Donc Sal pourrait peut-être nous redonner ce qui s'est passé dans l'histoire pour ces personnes qui justement ont sauvé les juifs, on en a parlé plusieurs fois. Est-ce que vous avez eu connaissance de tout ceci quand vous étiez en cours d'histoire en collège
9: euh, bah, du coup, euh, oui. Euh, en 3e, tout comme en CM2, on a eu euh, au programme la Seconde Guerre mondiale. Et on l'a travaillé. Et euh, bien sûr, euh, on avait euh, parlé et on, de ces cas-là de personnes qui cachaient des juifs pour pouvoir les protéger, même s'ils si, euh, se mettaient eux-mêmes à grand risque. Euh, rarement, on prenait quand même des, des noms de personnes et des cas particuliers, vu que ces personnes-là se cachaient. Et du coup, euh, les noms ne sont pas restés, forcément, car euh, ils ne voulaient pas que ça se sache. Mais euh, par exemple, en CM2, euh, j'avais rencontré, euh, et toute ma classe, une euh, survivante de la Shoah qui avait parlé euh, du fait qu'elle avait été cachée, euh, elle et sa famille, euh, dans différentes familles, euh, et qui s'étaient re tous rencontrés à la fin de, de la Shoah. Et euh, bah, c ça prend vraiment aux émotions et au cœur de voir... Euh, que ces personnes-là ont sauvé des milliers de personnes qui, du coup, euh, maintenant, il y a très peu de survivants, mais qui euh, s'en souviendront toute leur vie.
1: Justement, est-ce que vous pensez qu'un enfant qui a été caché comme ça pendant la guerre par une personne qui a pris des risques pour les sauver, est-ce qu'après reviennent vers cette personne Est-ce qu'il y a eu des cas comme ça
9: euh, Oui, je pense. Euh, par exemple, cette euh, dame euh, ben, connaissait très bien euh, les personnes qui les, qui les avaient euh, cachées car c'était des amis de la famille qui étaient non-juifs. Euh, mais du coup, ça, forcément, ça doit fabriquer un lien entre ces personnes. Parfois, ça peut être des années euh, à vivre, par exemple, dans un placard ou, pas, ou dans un grenier. Du coup, forcément, il y, y a quelque chose qui se fabrique entre ces personnes-là, un lien.
1: Un bel exemple d'humanité, en tous les cas. On va essayer de clôturer par une question qui peut être un peu compliquée. Mais est-ce que vous pensez avoir compris la différence puisqu'on a parlé de préjugés, on a parlé de propagande, on a parlé d'information, puisque vous avez travaillé à fond sur l'information. Est-ce que vous, avez, vous pensez avoir compris la différence entre propagande, information, publicité Et c'est vrai que tout au long de cette émission, on a parlé des verbes « convaincre », d'autres « informer ». Quelle est la différence entre tout ceci Voilà. Et je vais m'adresser à Meïssa.
10: Alors, tout d'abord, la propagande, euh, c'est quel... une publicité qui va euh, pousser une personne à croire en certains euh, clichés, par exemple, comme pour les Juifs. Ça va l'influencer dans son comportement, dans ses actions. Euh, alors que l'information, elle, elle va renseigner une personne, euh, des in... comme les informations qu'on peut voir euh, à la télé, tout ça. Ça, ça nous informe. Et la publicité, quant à elle, c'est quelque chose qui plus commercial, où ça nous pousse à, par exemple, acheter un produit euh, euh, dans un magasin ou quelque chose comme ça. Après, convaincre, c'est euh, amener quelqu'un à penser quelque chose. On peut lui donner des arguments, tout ça, pour euh, le convaincre, de le pousser à, à ce qu'il croit en ce qu'on dit.
1: Alors que, Et peut-être ce n'est pas la vérité.
10: Oui, ça peut être euh, totalement faux, comme les propagandes pour les juifs, où il y avait beaucoup de clichés. Et informer, ça va juste être... Euh, plus donner une information, mais après la personne qui la reçoit pourra en faire euh, ce qu'elle voudra. Pour donner une belle fin à cette
1: émission, on pourrait avoir quelques mots de chacun d'entre vous. Alors j'essaye Allez.
9: Euh, ben, du coup, je pense personnellement que ces sujets-là sont très importants, car comme l'a expliqué Mélissa juste avant, euh, ça nous permet d'être informés sur des faits réels qui se sont passés et de euh, remettre euh, sous euh, les projecteurs des personnes qui ont sauvé des vies et euh, comme par exemple les personnes qui cachaient euh, les juifs à cette époque-là.
1: Alors peut-être qu'après Sabil, on va dire... Euh à Marie-Lou de nous dire quelques mots.
2: Euh bah du coup, bah moi c'est comme ça Sabine. je pense qu'il faut honorer la mémoire de ceux qui ont protégé, qui ont mis leur vie en péril et en risque bah, pour sauver d'autres gens, ça se trouve ils ne les connaissaient pas, ça se trouve c'était des amis, de la famille, on ne sait pas. Donc comme, un
1: peu comme le préfet Camille Hertz dont on a parlé au début.
2: C'est ça tout à fait et franchement c'est un grand héros et il ne faut pas oublier son nom. Et euh, également, bah, moi, je connaissais des gens qui ont bah, protégé des familles, des amis. Et malheureusement, ils ne se sont jamais retrouvés, mais euh, ça arrive que des fois, ça se retrouve. On peut recréer des liens et c'est très important.
1: Il me semble que, hors antenne, Anthony, vous nous avez parlé d'un cas familial de, de personnes cachées pendant la guerre.
3: Oui, ben moi, il y a par exemple donc, mon grand-père qui lui était dans le Lot. C'était un, un vrai paysan à la base. Mais euh, donc pendant la guerre, euh, ben, quand il y a beaucoup de, de, de juifs donc euh, qui ont commencé à arriver en France et, et tout, ben, lui il a, il a caché une, une famille et notamment un médecin juif euh, donc dans, dans son grenier pendant euh, plusieurs mois. Ça, ça paraissait très long. Et, euh, et ce médecin-là, donc euh, en fait, il a fait même accoucher ma grand-mère. Donc, bah, sans lui, euh, bah, on n'aurait pas eu la même histoire familiale. Donc, euh, je trouve ça super important, euh, comme l'ont dit Marie-Louise à Sabine, de, de remettre ses héros euh, qui sont souvent quand même restés dans l'ombre. On n'en parle pas assez. Mais euh, c'est vrai que, bah, par exemple, comme mon grand-père, il n'est pas connu. Mais il euh, y en a beaucoup euh, qui, qui, qui faisaient juste ça humblement. Et ils pensaient que c'était la bonne chose à faire. Donc, euh, je trouve ça super important d'en parler. C'est bien qu'on les fait aujourd'hui
1: un merveilleux exemple, vraiment. Eh ben, Peut-être que Nathalie va nous rajouter un, un autre petit mot
6: Oui, oui ben, comme mes camarades, ben, oui, il, faut, il faut mettre à l'honneur euh, des héros comme Camille comme, comme Hertz Et il faut savoir aussi, je pense, on n'en a pas assez parlé, mais c'est toujours euh, important de savoir, du coup, bon, moi j'en ai parlé, de, de défaire un préjugé, de savoir quand on, a une, quand on reçoit une information, de, ben, de savoir si elle est vraie, si elle est fausse. Bon, voilà, il y a plein de choses encore à faire et à s'informer. Et, euh, et euh, voilà, et notamment l'information, ben, c'est aussi s'informer sur, sur le parcours de Camille Hertz. Et ben, du coup, ben, voilà, je pense que c'est tout.
1: Mais il est vrai quand même que les jeunes, même les moins jeunes, n'ont hein, pas toujours ce regard de vérification des sources. On prend l'information au premier degré, on ne cherche pas trop à savoir si c'était vrai ou pas.
6: Oui, ben, et ben, du coup, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour en parler. Et... Euh, et toujours, bah, encore une fois, s'informer et, et savoir ce qu'il faut faire euh, et s'en défaire.
1: Bon, alors on avance bien. Ouais. Alors on va continuer. Marie-Lou nous a dit un petit mot. Maël, peut-être Oui.
5: Euh, moi, je trouve ça important de se remémorer les actes de héros comme Camille Ernst. Ce sont des sources d'inspiration, quand on a pu voir que même si, même des gens qui n'étaient pas forcément euh, Grand chose, Camille était préfet, mais il y a aussi des gens qui étaient, qui n'étaient rien, qui ont pourtant aidé comme ils le pouvaient les Juifs ou les résistants ou toutes les personnes qui ont été discriminées durant ces époques. Et c'est pour ça, ça permet de, de s'en inspirer et de montrer que c'est possible d'aider quoi qu'il arrive, peu importe qui on est, d'aider les gens qui sont discriminés.
1: Et par rapport à ce que tu viens de dire, Salsabil nous a parlé de personnes tout à fait simples, Anthony nous a parlé d'un paysan, c'est bien ça Un vrai même, un vrai les paysan. <rire> Toi, tu nous parles d'un préfet. Alexis
4: euh, donc, euh, Comme tous les autres, je pense qu'il est important d'honorer et de se rappeler euh, des, des gens qui ont euh, tout risqué pour sauver euh, de nombreuses personnes lors de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'en soi, ils n'étaient pas obligés de le faire, mais euh, ces personnes-là... Eux ont préféré lutter contre l'oppression nazie. Et donc, c'est grâce à eux que la Seconde Guerre mondiale a pu se terminer ainsi, donc, dans le bon côté. C'est important de les honorer et de ne pas les, les oublier.
1: Merci beaucoup, Alexis. Allez, Maïssa, quelques mots.
10: Alors, euh, moi, je pense déjà que c'est important de se rappeler de toutes ces personnes qui ont sauvé des milliers de, de juifs. Il faut également se rappeler des juifs qui ont, qui ont beaucoup souffert. Et ça montre aussi l'importance du fait de s'informer et de, aussi de l'histoire parce que ça nous permet de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. Qu ah, tu as et... dit
1: vraiment le, le, vraiment le mot de la fin, c'est pour ne pas reproduire les erreurs du passé, bravo. Hein.
10: Merci. Je, je pense donc qu'il faut s'informer et pas suivre forcément les, les stéréotypes qu'on peut avoir de certaines personnes.
1: On a parlé de préjugés, on aurait pu parler de stéréotypes aussi. Mais merci beaucoup, merci à vous tous et on ne peut pas finir une émission comme celle-là avec des lycéens du lycée Joffre, classe de seconde, sans avoir un mot de votre enseignant. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, oui. Allez, on y va. Dites-nous votre ressenti par rapport à ces élèves.
2: Alors d'abord, ce sont des élèves qui sont exceptionnels. Euh, leur réponse, je crois que tout a été dit, l'importance de l'histoire, l'importance de la mémoire pour déconstruire les préjugés et les stéréotypes et éviter, euh, surtout dans ces temps difficiles, euh, que ne se reproduisent les, les, les mêmes erreurs du passé.
1: Alors que la guerre est aux frontières de l'Europe
2: tout à fait. Et d'ailleurs, dans le cadre de la semaine de la presse, on a un groupe qui a travaillé sur la désinformation et dans le cadre de la, de
1: la guerre en Ukraine. Donc, on était vraiment dans le, dans le sujet. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à vous tous.
0: C'était un magazine réalisé par Radio Aviva, au lycée Joffre de Montpellier, dans le cadre de la semaine académique d'action de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ah, c'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.